0: weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Die Peggy Richau ist hier. Sie ist Reitlehrerin und Neurocoach. Und wir wollen heute über das Thema Migräne bei Reitern sprechen. Hallo Peggy, schön, dass du da bist. Hallo Julika, ich freue mich sehr, dass ich einmal Gast bei dir sein darf. Ja, wie schön. So ein wichtiges Thema. Wie du ja schon weißt, starte ich immer gerne mit einem kleinen Wortspiel. Und auch für dich habe ich ein paar Wortpaare vorbereitet. Bist du bereit zu starten? Ja, natürlich. Ich frage dich, früh oder spät? Früh. See oder Meer? Meer, definitiv. <lacht> West oder Ost? West. Süß oder salzig? Salzig. Langsam oder schnell? Langsam. Leise oder laut? Laut. Perfekt oder unperfekt? Perfekt. (lacht) Stadt oder Land? Land. Hund oder Katze? Hund? Dressur oder Springen? Dressur. Pony oder Pferd? Pony. (lacht) Longieren oder Freiarbeit? Longieren. Pferd oder Reiter? Reiter. Ja, und beim Reiter sind wir auch schon voll beim Thema, denn es geht ja heute um das Thema Migräne. Und mein Anliegen in meiner Arbeit ist ja immer, den tieferen Ursprung von etwas zu finden, was dem Reiter im Weg stehen kann, körperlich, mental oder emotional. Und da dachte ich mir bei dem Thema Migräne, das ist einfach super wichtig, darüber mal zu sprechen. Denn wenn man Migräne hat, glaube ich, geht eigentlich eben nichts mehr. Und ich weiß, dass aber ganz viel möglich ist. Und äh, darüber wollen wir heute sprechen. Und ähm, ja, für mich ist wirklich auch die Selbstfürsorge, Pferdefürsorge, mir geht es ja ganz viel auch darum, dass wir als Reiter ja wirklich schauen, wie geht es uns körperlich, mental, emotional und was bringen wir da auch mit in den Stall oder eben auch mit in den Sattel Und heute wollen wir uns das Thema Migräne mal genauer anschauen. Für mich als Laie, denn ich bin glücklicherweise nicht betroffen. Was genau ist denn Migräne und wie unterscheidet sich das von jetzt, ich sag mal, so einem klassischen Kopfschmerz, den auch ich kenne? Das kann ich gerne erklären. Erstmal kannst du
1: sehr froh sein, dass du nicht unter Migräne leidest, weil das ist wirklich was ganz, ganz Unangenehmes, Viele denken auch, Migräne ist ein ganz normaler Kopfschmerz. Sagen dann, oh, hab dich nicht so und nimm eine Tablette und dann geht's wieder. Das ist aber eben leider nicht der Fall. Die meisten Leute kennen nur diese Art von Kopfschmerz als Spannungskopfschmerz. Das ist so der normale Kopfschmerz, den jeder kennt. Der ist meistens auch beidseitig, hinter der Stirn, am Hinterkopf, so wie man das kennt. Ist eher so dumpf und drückend. Und der große Unterschied zu Migräne ist ganz einfach der, dass Migräne ein Kopfschmerz ist, der mit dem Stammhörn als einzigster verbunden ist. Das heißt auch, Migräne ist eigentlich fast immer nur einseitig, der Kopfschmerz, ganz selten beidseitig und kann tatsächlich von vier bis maximal so, man sagt so um die 70 Stunden drumherum dauern. Also da ist man auch gerne mal mit zwei oder drei Tagen Dabei, wer das hat, äh, weiß, von was ich spreche. Der Schmerz ist da zum Unterschied zum normalen Kopfschmerz, eher pochend und hämmernd und auch so ein pulsierendes Gefühl hat man dann. Mhm. Und der große Unterschied zum normalen Kopfschmerz ist, dass dann halt wirklich diese Übelkeit, Erbrechen, dieses Lichtempfindlichkeit, Lärmempfindlichkeit dazukommt, was der große Unterschied ist zu, ich sage jetzt mal, einem normalen Spannungskopfschmerz, den vielleicht jeder von uns kennt.
0: Und ist das dann das, was man Aura nennt, wenn irgendwie Spucken, Schwindel und die anderen Sachen dazukommen? Oder was genau versteht man unter Aura?
1: Aura, genau.
0: Aura ist so ein,
1: ähm, also Aura hat nicht unbedingt jeder, der Migräne hat. Ne? Aura ist, ähm, wie soll ich denn das mal sagen, wie soll man sich das vorstellen? Es hat sehr viel mit dem visuellen System zu tun. Das muss man sich so so vorstellen, dass man so ein bisschen so einen schwammigen Übergang auch merkt von Kopfschmerz zu Aura und hat dann ganz häufig Sehprobleme. Ah, Man muss sich das wie so ein bisschen fluseln vorstellen, dass man nicht mehr wirklich scharf gucken kann. Wenn dann die Leute sagen dann auch, ich kann schlecht sehen oder ich kann schlecht lesen. Das ist so äh, meist also wirklich visueller Natur, diese ganze Aura. Das ist auch nochmal eine ganz andere... Nummer von Migräne. Ne, das hat nicht okay. jeder, der Migräne hat, mhm. aber viele. Und die mit Aura okay. haben haben es leider noch ein bisschen schwerer. Also es ist einfach, einfach dann ungefähr, noch stärker. Sagt man so, ja, so man sagt so zwischen 30, 40 Prozent der Betroffenen haben auch eben dann noch mit Aura zusätzlich zu kämpfen.
0: Okay, und ich habe gehört, es gibt noch so wie Clusterkopfschmerzen. Wo ja. gliedern die sich ein zwischen dem klassischen Spannungskopfschmerz und der Migräne? Plasterkopfschmerzen sind auch was ganz Übles, sage ich jetzt mal. Die sind auch meist
1: einseitig und ganz oft him- hinter einem Auge. Okay. Man hat den Kopfschmerz direkt hinter einem Auge, dauert so zwischen Viertelstunde und drei, vier Stunden vielleicht. Und diese Schmerzen sind wirklich richtig stechend und bohrend und sind wirklich teilweise unerträglich. Ne, und da auch da kommt Schwindel, ein bisschen äh, Tränenfluss, Hautrötung, und meistens auch auf der Seite, wo das eben ist. Also Cluster ist meistens hinter einem Auge und einseitig und massiv schmerzhaft.
0: Okay. Massiv okay. schmerzhaft. Okay. Ne. Gut, das hat, hat also aber nichts mit
1: Migräne Fall... zu tun wieder. Ne, 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 genau. Ist wirklich ein
0: Kopfschmerz,
1: weil Migräne wirklich als Allereinsicht mit dem Hirnstamm verbunden ist. Und deswegen wir auch da eine Möglichkeit haben, über dieses neurozentrierte Training da ein bisschen Linderung reinzukriegen.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Spannungskopfschmerzen und Clusterkopfschmerzen können im Zweifel ja auch echt unangenehm sein. Aber das soll Mhm. heute nicht unser Thema sein, weil wir wollen ja aus neurozentrierter Sicht mal auf das Thema Migräne schauen und da ist, könnte man fast sagen, vielleicht eben der Mehrwert, dass die Migräne mit dem Stammhirn zu tun hat und dadurch man eben auch doch Einfluss nehmen kann. Richtig. Wobei ähm, heilen kann man Migräne generell nicht, man kann sie nur verbessern, richtig?
1: Richtig, genau. Also Migräne, das müssen wir uns leider abschminken, ist nicht komplett heilbar, weil es immer genetisch veranlagt ist, immer. Also Migräne ist immer genetisch veranlagt und man kann das maximal mildern aber okay. dass man mhm. das komplett teilen kann, auch wenn das einer verspricht, das ist einfach gar nicht möglich.
0: Wie ist denn so eine Frühphase von Migräne? Also woher mh, könnte man jetzt wissen, ist das habe ich jetzt bekomme ich jetzt Migräne oder ist das vielleicht auch einfach nur ein Kopfschmerz? Wie geht das los oder wie kann ich das unterscheiden? Weil ja, so viel habe ich ja jetzt gelernt, nicht jeder Kopfschmerz ist Migräne. Richtig, also Migräne kündigt sich meistens schon ein oder zwei Tage
1: vorher an. Ah, Und da ist eigentlich auch schon äh, der Einsatz, wo ich irgendwas machen muss, dass es nicht ganz schlimm wird. Mal so ein paar Beispiele. Es geht zum Beispiel los mit Stimmungsschwankungen tatsächlich. Auch das ist ein Vorbote von Migräne. Reizbarkeit, dass man total müde ist, müde und kaputt dass man vielleicht auch Heißhunger hat auf irgendwelche Sachen, äußert sich natürlich bei jedem immer anders. Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, was vielleicht so Geräusche, die mich sonst vielleicht gar nicht stören, mhm. aber wo ich plötzlich sage, oh, das nervt mich jetzt aber gerade. Das Mhm. sind dann schon solche Sachen, wo ich ah jetzt jetzt muss ich was tun. Mhm. Mhm. Nackenschmerzen auf jeden Fall, Nackenschmerzungen, Nackenschmerzen, Verspannung im Nacken und auch wieder so wiederholtes Gähnen tatsächlich. Auch das.
0: Spannend. Und das kann wirklich schon 72 Stunden vorher gefühlt sich anbahnen und zieht sich dann immer mehr zu. Genau Und so. Umso früher jemand versuchen würde, dann schon das Richtige zu tun, umso eher könnte man, ich sag mal, den schlimmen Zustand versuchen abzuwenden. Das ist. Oder auf jeden Fall abzumildern. Abzumildern, dass das das es nicht so Fahrt ja. aufnimmt. Hm. Genau. Okay. Genau ja. so. Was passiert denn da genau neuro, aus Neurosicht, neurotechnisch bei der Migräne?
1: Also, um es nicht ganz so kompliziert zu machen, wir haben ja einen Stammwurm was direkt so über dem Rückenmarkt sitzt und dann die Verbindung nach oben kriegt. Und in diesem Stammhirn haben wir in dem Falle einer Migräne eine sogenannte Dysfunktion. Mhm. Das ist eine neurologische Störung tatsächlich und man kann es ganz einfach so vielleicht übersetzen mit einer Überregbarkeit im Gehirn. Ne? Man hat Wahrnehmungsstörung der Sensorik, man hat Wahrnehmungsstörung. Mit dem Höheren, da kommt dann wieder das her mit diesen Überempfindlichkeiten. Mhm. Manche kennen das vielleicht auch, manche möchten dann gar nicht angefasst werden. Mhm. Da ist schon nur so ein ganz leichtes Anfassen, ist für die schon Schmerz. Da ist auch wieder diese Wahrnehmungsstörung, Dysfunktion, Sensorik. Das sind diese Sachen. Oder auch überhaupt der Wahrnehmungseffekt von Schmerz. Ne? Okay. Ich habe dann ein, der geht unwahrscheinlich runter. Ne? Ich bin dann sowas von schmerzempfindlich, was ich vielleicht sonst gar nicht bin. Ne?
0: Ja, okay. Also das das, sind das Sachen. Das Gehirn bricht ein bisschen aus der Balance und im Prinzip richtig. macht uns überempfindlich, egal ob es, genau. ob es Reize sind des, der Berührung oder eben des Lichtes, also des Sehens oder vielleicht auch genau. des Hörens oder ja, richtig. also auf allen unterschiedlichen Ebenen gibt es eine Art. Ich würde es jetzt fast so Mismatch nennen zwischen dem Innen und dem Außen, dass das Gehirn plötzlich keine so ganz äh, äh, gute Wahrnehmung mehr hat zu dem, was gerade wirklich los ist, sondern könnte man sagen, aus der Mücke einen Elefanten macht.
1: Ja, zum Beispiel. Ja, so kann man das <lacht> wirklich sehen. Ne? Und das ist das ist <lacht> halt auch verschiedener. Manche haben es vielleicht nur visuell. Manche haben vielleicht alles zusammen. Manche haben vielleicht auch nur diese Überregbarkeit mit Schmerz. Ne? Also okay. Ich kenne, der, mhm. ja, ich kenne das auch von der Kundin. Die hatte ich da auch in, in Obhut, nenne ich es mal. Die durfte ich nicht mal mit dem kleinen Finger anfassen. Da hat die geschrien wie am Schließ. Ne? Also mhm. anfassen ist übertrieben, nur ein Finger aufgelegt. Das war für die schon richtig starker Schmerz. Ne?
0: Ja. Und du hast, ist das die Kundin, die du uns heute auch als Fallbeispiel äh, mitgebracht hast? Ja, die können ja. wir als
1: Fallbeispiel gerne nehmen. Ja, dann... Und zwar, ähm, Berichte doch mal ein das bisschen. wollte schon mal erzählen, genau. Also das ist eine Reitschülerin von mir, die ich schon äh, mit der ich schon sehr lange zusammenarbeite, hat auch ähm, einen wichtigen Job, hat viel zu tun, hat viel um die Ohren, zwei Pferde, zwei Kinder. Also das äh, Nonplusultra, was man so immer ganz gerne mal hat. Ne? Hund noch dazu, Garten, was man so hat. Und äh, das ging los vor drei, vier Jahren, wo sie immer mal wieder ab, ab, kurzfristig abgesagt hat, oh, mir geht's heute nicht gut, ich habe Kopfschmerzen. Ja gut, ist ja in Ordnung, ne, kann ja auch immer mal sein. Und dann wurden diese, ab, diese Abstände wurden einfach immer kleiner. Und dann hatte ich mal so ein Gespräch mit ihr und hat sie gesagt, ja, das wird immer immer kleiner. Die Abstände, die Schmerzen werden immer größer. Ich muss mich übergeben, ich muss mich in mein Zimmer einschließen. Meine Kinder sind mir zu viel, mein Mann ist mir zu viel, ich will niemanden sehen, ich will niemanden hören. Und da habe ich gesagt, du, ähm, ich glaube, du hast keinen Kopfschmerz, ich glaube, du hast wirklich eine dicke, fette Migräne. Ach, wo sie das her haben sollte, ne? will man ja auch erst so ein bisschen von sich weisen. Und da habe ich gesagt, erkundige dich mal bei deiner Mama, bei deiner Oma, keine Ahnung, ob da vielleicht irgendeiner auch damit behaftet ist. Und es war dann so, die Mutter nicht, aber die Oma. Ne? und dann schloss sich mm. so der Kreis ne
0: und da das heißt das halt... kann auch Generationen wie überspringen ja mm. ne? oder der, beim ja. Einkommen es halt nicht so raus ne? oder, ja, ne? ja stimmt weil ja es ist ja hängt ja auch ein bisschen davon ab was die Migräne dann auslöst da kommen wir ja gleich richtig. noch zu mm. genauso ist es okay. ne? du hast ja Stressoren und Trigger ne wenn mm. einer so ein ganz
1: gemütliches Leben fühlt, äh, führt der zeigt sich die vielleicht nicht vielleicht auch nicht ja. genau ja, ne? spannend. Mhm. Ne? Und da haben wir halt angefangen und haben das wirklich ganz klein auseinandergebröselt. Das ging los mit Schlaf, das ging los mit Nahrungsergänzungsmitteln, das ging los mit Ernährung und wirklich alles einmal komplett mal durchgeforstet und haben dann, äh, sie hat dann auch am Ende, da gibt es so eine, also die Migräne-Leute kennen das, es gibt ja diese ganz normalen Triptane, die helfen ja den meisten dann schon gar nicht mehr, ne? mhm. Und dann gibt es aber sowas, ähm, wie so Nasenspray sieht das aus. Das mhm. sind so kleine Dosen, die muss man mhm. sich dann in die Nase sprühen. Das hatte sie dann auch. Das hat auch nicht mehr geholfen. Und Dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir hier aber was machen. Und da musste sie mhm. halt ihre ganzen Schlafgewohnheiten auch komplett umstellen. Sie hat auch so so gar nichts an Nahrungsergänzungsmitteln zu sich genommen. Da hat man dann großes Blutbild gemacht, einen Hormonstatus gemacht. Ne? Da muss also das ganze Programm. Und dann haben wir da mit Schlaf erstmal angefangen, Nahrungsergänzungsmittel aufgebaut, ein bisschen ihren Stress rausgenommen, ne? ein bisschen einfach so ein bisschen diese, was sie sich selber immer vorgenommen hat, einfach mal ein bisschen runtergefahren. Ne? Und ja. es geht dann ja auch nicht. Ja und das hat dann so, ja, es hat schon über ein Jahr gedauert, aber jetzt ist sie tatsächlich so, sie weiß, ah, es geht los. Ich bin ein bisschen zickig. <lacht> könnte, ich bin ein bisschen zickig, das regt mich auf und das regt mich auf und das mag ich gerade gar nicht, was ich sonst mag. Und dann hat sie so zwei, drei SOS-Tipps und die be- macht sie dann auch und dann, also die hat es wirklich, also 50, 60 Prozent weniger. Wahnsinn. Wenn sie es hat, wenn ja. sie es hat, hat sie es wirklich
0: wenig also okay. wie Kopfschmerz. Ja, ne? Das ist ja eine Riesenverbesserung, auch ein ein Zurückgewinn an wirklicher echter Lebensqualität, ja. ne, an, an Teilnehmen am Leben, weil ich denke immer, ja. wir als Pferdemenschen, wir fahren ja in der Regel alle irgendwie täglich noch zum Pferd oder haben die Pferde am Haus und haben ne, als Selbstversorger dann im Zweifel sogar noch mehr wirklich auch einfach zu tun für die Grundversorgung. Und wenn einem so eine Migräne dann querschießt, könnte ich mir vorstellen, dass der Stress ja im Zweifel auch erstmal hochgeht, weil die Pferde müssen ja auch trotzdem versorgt werden und äh, alles Richtig. andere. Also das ähm, mega. Das ist echt ein tolles Also die Ergebnis. Pferde waren
1: bestimmt sehr glücklich, aber noch glücklicher ist der Mann und die Kinder. Das glaube ich ne? wohl, ja. Weil, weil es, das ja. Ist, ist einfach so. Ne? Die war dann zu nichts zu gebrauchen. Die wurde auch sehr ungerecht, hat sie dann mal gesagt. Ne? Sie wurde dann dem gegenüber ungerecht weil sie es halt nur noch genervt hat, war ja alles zu viel. Und das ist jetzt halt alles viel besser. ne ja. Hat auch viel mehr Bock, wieder mit denen was zu unternehmen. Und selbst wenn sie es mal hat, kann sie trotzdem mit. ne Und dann also es ist es eine ganz andere Lebensqualität einfach geworden wieder.
0: Ja, und das, was ich so schön finde von dem, wie du es erzählt hast, dass, dass ich das Gefühl habe, sie, sie hat jetzt so eine Art Eigenkompetenz ähm, im Umgang ja. mit ihrer Migräne. Und es ist nicht mehr so etwas, was über sie hereinfällt. Fällt und sie kann nichts tun und erlebt sich komplett als hilflos und, und ergibt sich im Prinzip der Migräne und steckt alles andere zurück, weil es eben auch gar nicht mehr stattfinden kann, sondern was ich so mag, auch an dem, wie ihr daran gearbeitet habt und an diesem ähm, Neuroblick auf das Ganze, ähm, dass sie wirklich jetzt so wie das Ruder wieder in der Hand hat und da eben auch viele Möglichkeiten hat, früh was schon zu tun und dann aber auch SOS-mäßig, wenn es doch ein bisschen sich mehr zugezogen hat, ähm, ja, einfach so am, am Steuer des Ganzen zu bleiben. Und ähm, das, glaube ich, gibt schon ein ganz anderes Gefühl, weil man nicht das Gefühl hat, es gibt so eine äh, Unbekannte, die die einfach einem da ähm, ja uneingeladen zu den äh, schlechtesten Zeitpunkten so querschießen kann. Das hm. ist ja durchaus ein großer Stressor, wenn man nicht weiß, ähm, ja, wann ja. das nächste Mal die Migräne zuschlägt. Also das ist ganz, ganz besonders. Und, Und sie hast... nimmt gar nichts mehr ein. Nichts. Wahnsinn.
1: Also keine Medikamente. Ja. Sie nimmt nur ihre Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Keine Triptane, kein gar nichts.
0: Ja, das würde ich als ja. einen sehr großen Erfolg werten. Ja. Jetzt hast du ja für uns, und das finde ich ganz wunderbar für alle Hörer, die es betrifft, verschiedene Dinge mitgebracht. Du hast fünf Tipps mitgebracht, was man denn tun kann, um wirklich schon mal die Migräne im Frühstadium oder eben auch schon generell zu mildern in der Häufigkeit oder in der Ausprägung. Also worauf muss jemand anfangen, mehr zu achten, um der Migräne nicht mehr so viel Chance zu geben?
1: Also Punkt eins, ganz, ganz, ganz dick oben dran steht Schlaf. Ja. Schlaf ist super wichtig, weil schon allein wegen der Regeneration, die der Körper halt durchmacht über die Nacht. Und wenn jemand Schlecht schläft, zu wenig schläft, wenn die Schlafphasen nicht stimmen. Wenn ich zum Beispiel wenn ich wenig REM-Phase habe. In der REM-Phase sortiert mein Gehirn aus, was für mich wichtig ist, was für mich unwichtig ist und sortiert aus. Und da ist der Kopf nicht mehr ganz so voll. Dann hat man logischerweise auch weniger Stress. Wenn man die Phase schon mal wenig hat oder kaum, ist das schon mal nicht so gut. Oder wenn man zu wenig Tiefschlafphase hat. Wo dann die wirkliche Regeneration stattfindet, ist auch mega wichtig. Ne? Also, meine Kunden, die ich habe für Migräne, das allererste, was die immer machen müssen, ist erstmal 14 Tage ihren Schlaf aufzeichnen. Ja. Ne, vorher fangen wir gar nicht an, weil das wirklich ganz, ganz oft das Hauptproblem ist. Ne? Schlecht einschlafen, schlecht durchschlafen, wie mhm. auch immer. Ne? Mhm. Die wissen das manchmal gar nicht. Ne? Oder die wissen manchmal gar nicht, dass sie nachts Atemaussetzer haben. Das wissen Sie dann erst, wenn, wenn wir das auslesen, ich Ihnen das erkläre. ne?
0: Ja, okay, also Sachen. Thema Schlaf. Ja. Was ist der zweite Punkt? Regelmäßige Bewegung. Mhm. Und das mhm. heißt
1: nicht, dass ich äh, ins Fitnessstudio muss, muss stundenlangen Kraftsport machen. Genau das eigentlich nicht, sondern moderater Sport. Es wird ja immer gerne gesagt, reiten ist kein Sport. <lacht> also zähle ich das jetzt mal zum moderaten Sport dazu. Also reiten ja. ist schon mal ganz gut. Und vielleicht so wandern, Joggen, also solche Sachen. Yoga, ne, solches, Pilates, solche Fahrradfahren? Sachen, wo man sich Fahrrad fahren, genau. Mhm. Solche mhm. ganz normalen
0: Dinge, wo man halt nicht unbedingt Kraft trainiert. Mhm. Solche Sachen. Mhm. Ja, und da wäre ja auch nochmal, finde ich, die Überlegung, wie kann man so moderate Bewegung mehr in den Alltag integrieren, ohne sich dafür einen extra Termin irgendwie buchen zu müssen oder Zeit einplanen zu müssen. Vielleicht ja tatsächlich einfach öfter mal mit dem Fahrrad zu fahren oder so, ne? dass man einfach Zum ähm, Beispiel. darauf achtet, dass man nicht zu viele Tage hat, wo dann doch irgendwie kaum Bewegung stattfindet. Ne? Die Regelmäßigkeit genau. ist vermutlich dann auch wichtig.
1: Die Regelmäßigkeit ist das Wichtige genau. Mhm. Was ist der dritte Punkt? Der dritte Punkt ist auch ein großes Thema, übermäßigen Stress vermeiden. Da werden jetzt manche so vor sich hin grinsen, ja äh, gut gesagt, während die äh. sagen, das sagt sehr schön. Aber man kann immer irgendwie seinen Stress ein bisschen mildern, wenn man das will. Viele Leute haben einfach einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich selbst, wollen nach außen hin immer gut dastehen, immer die Besten sein, immer vorne dran stehen, muss man aber gar nicht. Man muss es einfach nicht. Das stimmt. Ja. Und da einfach da, das ist tatsächlich ein großer Stressor. Schlaf oder auch so. Das sind ganz Sachen. Stress und Schlaf ist eigentlich so die zwei ganz, ganz wichtigen Sachen, Mhm. die für Migräne Mhm. zuständig sind.
0: Mhm. Was hast du noch auf deiner Liste? Was ist noch wichtig? Ein gleichmäßiger Tagesablauf,
1: relativ gleichmäßiger Tagesablauf. Wäre auch noch ganz gut, weil der Körper dann schon so ein bisschen wie funktioniert, sage ich dann praktisch mal. Ne? Der weiß ich schon, oh, jetzt mm. kann ich mich bald ausruhen, jetzt gibt es mm. bald was zu essen, mm. ne? Und ja. ja, selbst damit macht man ja dieses Stresslevel, senkt man das ja schon. Ne? Ja, wenn wir man sind genau weiß, einfach oh, ja einfach auch
0: Gewohnheitstiere, ne? Also ich stelle das selber immer wieder fest, bei mir, aber auch vor allen Dingen bei meinen Kindern, dass, wenn das mal anders läuft, ist manchmal der Rest Alles des Tages so ein bisschen. Denken wir immer also auf dem Sonntag, ach, das ist jetzt mal gemütliches Anlass zu machen <lacht> ja, ja. und nicht wie immer. Und ähm, ich kann da nur sagen, mit einer zwei- und einer sechsjährigen Tochter ist das nicht die beste Idee. Die schönsten Sonntage haben wir, wenn wir klassisch um sechs Uhr morgens aufstehen und äh, es machen wie immer. <lacht> ja. Dann ist die Familie ja. im Flow und wenn wir denken, oh, wir machen uns das mal gemütlich, dann ist das am Anfang vielleicht nett, aber nach hinten raus geht die Rechnung tatsächlich nicht. Auf und wir wissen ja auch, das Gehirn mag ja immer gerne Vorhersehbarkeit, ne? Eben auch im Sinne von äh, Routinen. Also Genauso. Tagesablauf echt nochmal ernst nehmen, ne? Dass man ja. sich im Zweifel eben gar nicht einen, Geta- in, 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 ja, also was Gutes tut in dem Moment, wo man ja. diese Alltagsroutine mh, durchmischt. Vielleicht lieber, ich habe, zu mir hat neuest mal jemand gesagt, ähm, Das Ziel wäre, dass man das Gefühl hätte, vom eigenen Leben keinen Urlaub mehr brauchen zu müssen. Und das, finde ich, kommt so ein bisschen zu dem gleichen Thema, dass man einfach sagt, dass man versucht, so einen schönen Tagesablauf für sich zu gestalten, der einem so gut tut, dass man das Gefühl hat, man kann den auch immer so leben, weil man ihn mag. Ja, genau so. Das trifft es auf den Punkt. Ja, sehr schön. Und was ist der äh, fünfte Punkt? Regelmäßige Essenszeiten und mhm. genug Trinken. Also Essen, Flüssigkeitszufuhr. Ja, ne? und da sprechen wir wahrscheinlich über Wasser, ne? Wasser, vorwiegend
1: Hobby- ja. Wasser oder halt ohne Zucker irgendwelche Getränke, ne?
0: Ja. Und
1: regelmäßiges Essen, halt nicht wirklich immer warten, bis ich dann wirklich Hunger habe. Und da gibt es ja diesen schönen Spruch, ich werde dann zum Tier, also soweit äh, nach Möglichkeit nicht kommen lassen. <lacht>
0: Ja, 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 weil man, also es ist ja total nachvollziehbar, dass dann das Nervensystem wieder in Alarmbereitschaft ist und sagt, hier, ich bin hier am verhungern. Ich glaube, ich muss mal alles hochfahren, dass der Mensch merkt, dass es jetzt wirklich ernst wird. (lacht) Genau. Und dann ist ja genau schon der Grundzustand dieser Übererregung eigentlich da.
1: Richtig, das mhm. wäre dann auch wieder eine Übererregung. Genauso ja. sieht es aus. Ja,
0: und wenn dann noch der Stress dazu kommt und man irgendwie noch einen schlechten Tag hatte, schlecht geschlafen hat, dann kann ich mir äh, sehr gut vorstellen, wie sich eben daraus dann auch eine Migräne so ganz gut aufbauen kann.
1: Genau wenn es denn, so.
0: und so ist ja unser Leben, ne? wir können ja, ähm, also reden ist ja immer einfach, machen nicht immer, oder auch mhm. gerade ähm, ja, umstrukturieren, neue Routinen bilden. Wenn es jetzt zu spät ist und man merkt einfach, okay, ich habe irgendwie die Frühwarnzeichen nicht richtig gemerkt oder ich habe sie nicht ernst genommen oder ich konnte irgendwie nicht auf sie reagieren, weil einfach XY im Leben dazwischen kam. Und es, ich merke, es zieht sich zu. Ich krieg's nicht mehr abgewendet, vielleicht noch abgemildert. Du hast uns noch SOS-Tipps mitgebracht. Was sind die ja. SOS-Tipps, wenn es zu spät ist?
1: Also SOS-Tipp Nummer eins wäre tatsächlich Kamille, dass man aber nicht Kamillentee, sondern so Kamille, flüssige Kamille, gibt kann man so normal kaufen, auch in der Apotheke, hm. die man sich dann so links und rechts an den Schläfen so einreibt. Ah, so vom, vom Ohr Richtung Kinn gehend. Genau, genau mhm. so, dass das ein bisschen einreiben. Was wirklich immer richtig gut geht, ist Magnesium. Aber Mhm. nicht nur hier so ein bisschen, sondern sollten dann schon 400 Milligramm sein. Ganz gut gehen immer, das machen so meine meine Migräne-Leute, sage ich jetzt mal, haben das immer per Fuß überall. Da gibt es ja diese kleinen Tütchen, wo so Granulat drin ist mit irgendwelchen Geschmack. Keine Ahnung, das sind meistens 400 Milligramm-Tütchen Die haben die überall verteilt, im Auto, an der Arbeit, im Stall, liegen überall zwei. (lacht) Und wenn die merken, es geht los, pfeifen die sich sofort so ein Tütchen ein. Das kann es tatsächlich manchmal schon aufhalten.
0: Oh, okay, guter Tipp. Ich kenne das nur vom Sport, Mhm. aber ja, guter Tipp. Mhm. Und da
1: gibt es für jeden was dabei, da gibt es Krebsbrot und Kirsche. Es schmeckt auch nicht eklig, schmeckt wie Brausepulver
0: hervorragend. Ja. <lacht> also wir haben Kamille, wir haben Magnesium. Was ist noch auf deiner SOS-Liste? Was noch geht, ist eine aus der Farbtherapie, wieder hier aus dem Neuro, eine grüne
1: Farbrille, mhm. die aufziehen. Da muss man sich auch nicht blöd vorkommen dabei. Einfach drauf damit und ruhig eine halbe Stunde bis eine Stunde drauf ja. lassen. Ne? Das ist wieder dieses für dieses visuelle System, dass ja. das wieder ein bisschen beruhigt wird. Ja, das hilft genau. auch wirklich vielen. Ne? Ja. Da kann man sich so ein Ding kann man sich auch zwei kaufen, legt die eine ins Auto, dass man immer irgendwo immer eine dabei hat, wenn man irgendwo ist und eine zu Hause. Und da kommt man ganz gut mit zurecht. Das ja, das Schöne bei gut. den
0: Farbbrillen finde ich ja auch wirklich, dass man sie im Alltag einfach aufsetzen kann. Also selbst wenn ich mitten gerade irgendwie im Stall bin, noch am Putzen und ich merke so, oh, ich bin nicht sicher, einfach mit Farbbrille putzen. Ne? Genau und so. Das die Augen kommen ein bisschen zur Ruhe und das Gehirn eben auch. Okay, wir haben Kamille Magnesium, grüne Brille. Was hast du uns noch mitgebracht? Dann gibt es einen sogenannten psychologischen Seufzer,
1: den, man mhm. alles, den wir manchmal schon von alleine machen, wir wissen gar nicht, dass wir damit was am Gehirn machen. Und äh, dafür hast du ja da noch was im Gepäck für die genau. Teilnehmer. Und äh, da würde ich jetzt vielleicht auch gar nicht so viel verraten dazu, dass sie das auch sich (lacht) bei dir in ordentlich dann angucken.
0: (lacht) Ja, das verrate ich gleich, was wir euch dann noch mitgebracht haben. Genau. Und was noch äh,
1: wichtig wäre, ist Halswirbelsäulenmobilisation. Geht auch, ist auch immer super, super wichtig. Wenn man die Halswirbelsäule gut mobilisiert kriegt und auch schon im Vorfeld viel so Mobilisationsübung für die Halswirbelsäule hat hat man schon einen riesen, riesen Baustein, um die Migräne entweder ganz abzuwenden oder zu mildern. Oh, also das heißt, als Wirbelsäule mh. immer im Gang haben, immer.
0: Ja, das heißt also auch als ne, für die Routine, für die tägliche, ja. aber eben auch in einem SOS-Moment mal zu gucken, okay, kriege ich gerade noch den La- Nacken ein bisschen gelockert. Genau. Mhm. Und genau. CBD-Öl hilft. Und cbd Ist ja jetzt auch legal. Genau. <lacht>
1: Das ist legal. Und das wird Wie wird tatsächlich, das eingesetzt? Was mache ich mit dem CBD-Öl? Das kannst du ganz normal einnehmen, gibt es als Tropfen, gibt es aber auch von außen wieder auf die Haut zum Aufreiben. Und da passiert auch nichts. Da hm. sieht man keine Sternchen und keine verrückten Sachen. Da muss keiner <lacht> Angst haben. Aber das wirkt tatsächlich auch wieder über das Nervensystem und fährt das einfach runter. Ne?
0: Ja, ja.
1: Das und ist dann auch schon so, also so. Sonst dürfte man sie auch gar nicht kaufen. Also da muss keine Angst haben. Kann man alles gerne ja.
0: ausprobieren. Und dürfte man jetzt, wenn man betroffen ist, alle SOS-Tipps auf einmal anwenden? Oder würdest du eher dazu raten, bei der nächsten Migräne mal das eine zu probieren und bei der übernächsten mal das andere und vielleicht mal zwei zu kombinieren und sich so langsam vorzutasten? Ist, muss man sonst vielleicht mit äh, zu viel? Das ist auf eben... jeden Fall. Das mhm. auf jeden Fall. Also ja. auf
1: keinen Fall alles zusammen. Ne? auf keinen Fall alles zusammen und wirklich vielleicht mal rumprobieren, mal das und mal das nehmen, dann das, das ist auch eben so, dass Migräne sehr, sehr individuell ist, mm. deswegen kann ich jetzt auch gar nicht so ein, so ein Schema F sagen, du nimmst das, das, das und dann hilft das, das funktioniert nicht bei, bei Migräne, ja. schon allein, weil es eben genetisch bedingt ist, da kommt ja. das her, ne? es ja. ist individuell und dann muss man wirklich jeder für sich Ausprobieren. Ne? Ja. Ich würde jetzt nicht vielleicht unbedingt Kamille und CBD-Öl und Magnesium zusammennehmen, weil mhm. man dann gar nicht weiß, was hat mir denn jetzt eigentlich geholfen davon. Ne? Ja, ja. So, ja. Ne? Wirklich ausprobieren und dann sagen: Okay, grüne Brille hat mir geholfen, Magnesium, die zwei Sachen nehme ich jetzt.
0: Wenn ja, die super. mal nicht mehr
1: anschlagen, probiere ich eben was anderes. Ne? Ja. Ein Körper mhm. kann sich ja auch mal
0: verändern. Ja, stimmt. Ne? Und auch eine Migräne, würde ich denken, kann ja immer anders man sein auch und auch durch andere Dinge ausgelöst werden. Also wenn ich eine besondere Lichtverhältnisse irgendwie hatte, die mein Nervensystem und mein visuelles System gestresst haben, dann kann es ja auch sein, dass in dem Moment wirklich die Brille einfach super wirkt, vielleicht in der Verbindung mit einem Magnesium. Und ähm, Also genau, da sehe ich durchaus auch eine Verbindung. Aber ich glaube, man muss es wahrscheinlich einfach auch ausprobieren, ne, was bei einem selbst hilft und welche Kombi hilft und vielleicht auch äh, mal das eine, mal das andere. Ich könnte mir vorstellen, dass es das, äh, gar nicht immer auf so jeden die Fall. 0815-Lösung
1: da gibt. Ne? Auf jeden Fall. Auch so was so Magnesium betrifft, da gibt es halt auch verschiedene Arten, aber das muss man dann halt im individuellen Gespräch dann äh, feststellen, wer was braucht und dann zu sagen, dass auch du nimmst das, du nimmst das. Ne? Also was... Wenn einer sagt, euch oh, nehme ja Magnesium, diese Röhrchen aus dem DM, kann ich gleich sagen, ob wir die nehmen oder nicht. Das ist, als ob in china ein china umfällt. Ist genau. einfach so. Ne? Weil es gibt sieben Sorten mh. von Magnesium und jedes ist, hat eine andere Aufgabe. Und eben auch für Migräne gibt es dann bestimmte Sorten, die wirklich dafür dann hilfreich sind. Aber als SOS, diese kleinen Tütchen, sind vollkommen in Ordnung, aber eben
0: nicht als als Dauernahrungsergänzungsmittel.
1: Das bringt es nicht.
0: Okay, also wirklich eher so für den SOS-Fall einfach immer in der Tasche haben. Das ist ja schon Gold wert. Und du hast mir eben schon so ein schönes Stichwort geliefert, nämlich das äh, Einzelgespräch oder die individuelle Beratung. Und dafür hast du für alle Hörer des Sitzkunst-Podcasts ein ganz besonderes Angebot gemacht, Nämlich, wer von euch betroffen ist, der darf bei der Peggy ein 20-minütiges, kostenloses Erstgespräch buchen und den Link dazu, den setze ich euch in die Show Notes und dann könnt ihr mit Peggy ganz äh, ja individuell besprechen, wo ihr steht mit eurem Kopfschmerz oder eurer Migräne und was vielleicht da Möglichkeiten sind, auch ähm, ja die Migräne abzumildern oder ein bisschen mehr in den Griff zu bekommen und vielleicht dann auch, ja, mit Peggy an eurer Seite ähm, Herr eurer Migräne zu werden oder Frau eurer Migräne. Ja. Gibt da ta- genau. Es gibt tatsächlich auch Herren mit Migräne. Ja, ja genau.
1: das mache ich sehr gerne. Und auch vielleicht auch die Zuhörer, die jetzt nicht so sicher sind, oh, habe ich jetzt überhaupt Migräne oder habe ich stinknormale, schlimme Kopfschmerzen. Das findet man so im Gespräch dann auch relativ schnell raus. Und selbst, ich sage jetzt mal für normale. Kopfschmerzen, die man häufig hat, auch die kann man super gut durch ein bisschen Training und Nahrungsergänzungsmittel in den Griff kriegen.
0: Ja, neurozentriertes Training ist da wirklich Gold wert an dieser Stelle. Ja. Und das ist auch die Verbindung, die Peggy und ich haben. Da haben wir uns nämlich kennengelernt und mhm. teilen diese große Leidenschaft für die neurozentrierte Sicht auf Dinge. Und ich werde als kleines Goodie für alle ein. Ja, Video machen und ihr werdet es bei YouTube finden. Ich verlinke es auch euch auch in den Shownotes, wo ich mal diese Übungen zeige. Also einmal den sogenannten äh, psychologischen äh, Riecher oder auch Seufzer. Seufzer. Und mhm. Genau, ähm, auch wirklich so die äh, Entspannungsübungen für den Nacken, sodass ihr dann wirklich mit dieser Folge schon starten könnt, ja, was für euch zu tun damit die Migräne euch in Zukunft ähm, nicht mehr so im Griff hat und nicht mehr über euch so hereinfällt, sondern ihr das Gefühl habt, ihr habt ein kompetentes Migräne-Management. So kann man es vielleicht nennen. Ja, genau.
1: Kein kurzfristiges Absagen mehr von Essen gehen oder sonstigen Veranstaltungen.
0: Ja, wunderbar. Peggy, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du heute hier bei mir in meinem Podcast warst und mit mir über dieses wichtige Thema gesprochen hast. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ganz viele der Zuhörer, die es betrifft, gar nicht abwarten können, ähm, ja vielleicht mit dir auch ähm, dieses kostenlose Erstgespräch zu buchen oder auch die Übungen auf YouTube sich anzuschauen und wirklich auch noch mal, ja, so Anlauf nehmen und nochmal Mut gewonnen haben, sich auch nochmal zu kümmern. Weil ich glaube, dass eben mit so Themen wie auch Migräne, dass man irgendwann auch in diesem Hamsterrad ist. Man hat schon wahnsinnig viel versucht, nichts hilft richtig. Und wir kennen das alle, dass man sich irgendwann manchmal auch so einer Situation dann ein bisschen so ergibt und sagt, ja gut, dann ist es halt so, dann bin ich halt jetzt ja. irgendwie weg vom Fenster für die nächsten so und so viel Stunden aber das muss eben gar nicht sein. Und ich hoffe für alle, die es betrifft, dass ihr neue Hoffnung geschöpft habt aus dieser Episode. Das war meine ähm, tiefe Motivation, Peggy auch einzuladen und mit ihr über dieses Thema zu sprechen, weil ich ja dafür stehe, wirklich so ähm, die Befähigung des Einzelnen, dass ihr wirklich ähm, ja wisst, was zu tun ist und einfach richtig gut in die Selbstfürsorge für euch gehen kann. Also vielen Dank, Peggy. Gerne. ähm, Ja, bis zum nächsten Mal. (lacht) Ja, gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht und wie
1: gesagt, meldet euch gerne, keine Scheu. Wir führen erstmal ein ganz lockeres Gespräch
0: einfach. So So ist es. (lacht) Bis dann. Tschüss. Tschüss.